Vamos a prepararnos, mis hermanos. Voy a hablar de la ansiedad. Yo espero que eh, mi garganta no me falle. Hace tres días fui al médico. Por esto mismo, la garganta irritada y una tos. El médico inmediatamente me hace la prueba del covid sale negativo, me hace la prueba de la garganta y también sale negativo, dice, es cuestión de alergias, pásala bien, toma muchos líquidos y ya está, ahí está, gloria a Dios por ello. Ya tenemos aquí de regreso a mi hermana Juanita, mi esposa, y también damos gloria a Dios por ello, ya se siente mejor. Eh, la ansiedad, ¿de qué tema? La ansiedad. Hermanos y hermanas, he dedicado esta semana o casi toda la semana a investigar sobre la ansiedad porque yo no soy experto en estos temas. He tenido que investigar, consultar libros, leer revistas, sacar apuntes, consultar doctores, psiquiatras, psicólogos que nos ayudan a estos temas, deseando ser explícito a esta congregación y quiero mantenerla pendiente a la palabra, porque a mí lo que más me gusta de ustedes no es conmover los sentimientos, sino hacerlos pensar, que este tema esté al alcance de todas las mentalidades. Quiero que ustedes conozcan este tema porque es un tema que aqueja a no pocos en la humanidad. Si no les aqueja a ustedes, quizás ustedes conozcan a alguien que está pasando por esta inquietud, por este problema que no a pocos ha afectado y que ha causado grandes, grandes y desastrosos estragos en la humanidad. ¿Qué es la ansiedad? El término ansiedad aparece cuatro veces en la Biblia, solamente cuatro. De ellas, tres están en el Antiguo Testamento y solo una en el Nuevo Testamento. Voy a citar la que está, una que está en el Antiguo Testamento, Salmo 119, versículo 28. Dice así la Escritura, si no lo tienen, escúchenlo. Salmo 119, versículo 28, dice el salmista, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Qué nos da a entender aquí el salmista? Es peligroso, hay que ponernos a pensar, hay que considerar este padecimiento. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿La ansiedad deshace el alma? Sí. Pero está, da, la, da el problema, menciona la enfermedad, menciona el padecimiento, pero luego da el remedio. Susténtame según tu palabra. Ahí está. Este salmo, hermanos, se escribió más o menos hace como unos tres mil y cacho de años. O sea que esta es una enfermedad 
no es nueva, no es reciente, es un, no es un padecimiento nuevo, no es un virus recién descubierto. Ya personas en la antigüedad ya la padecían. Esto demuestra que la ansiedad es un padecimiento o un problema en la humanidad eh, muy antigua. Para algunos psiquiatras, que he sacado estos apuntes, para algunos psiquiatras, dice, es tan antiguo como la primera persona que vio la luz del día. ¿Y quién fue? Adán. En el Nuevo Testamento, la palabra ansiedad está en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Dice así la Escritura, Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, ¿sobre quién? Sobre Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Ahí está otra vez como el salmista, presenta el padecimiento, presenta la inquietud, presenta el problema, presenta la enfermedad y luego presenta la cura, presenta el remedio. Dice, porque él tiene cuidado de vosotros. La protección y el cuidado de Dios en todo tipo de enfermedad, en todo tipo de dolencia, en todo tipo de problema, hermanos y hermanas. ¿Qué es la ansiedad? Los expertos, como le digo, yo he sacado muchos apuntes y los he escrito, los expertos en estos temas dicen que la ansiedad es un estado de ánimo desagradable, pero sin llegar a la angustia ni a la depresión. Otros dicen que la ansiedad es un estado de miedo por un acontecimiento que ni siquiera ha pasado y que quizás está a punto de suceder, un quizás. El diccionario de la Real Academia Española dice que la ansiedad es un estado de agitación, inquietud y zozobra de ánimo. La, la, un, un conocido psiquiatra dice, la ansiedad puede causar muchas enfermedades, en particular la neurosis, que no permite sosiego a los enfermos o a los que piensan que quizás puedan tener una enfermedad. Fíjense bien, un psiquiatra catedrático, Enrique Rojas, dice que hay cuatro síntomas para detectar la ansiedad. ¿Me van siguiendo? Dice que hay cuatro síntomas para detectar la ansiedad. Uno, síntomas psicológicos, los relacionados con la mente, las emociones y el sentimiento. Síntomas intelectuales, los relacionados con el intelecto, el raciocinio y la mente. Síntomas de comunicación, los que padecen este tipo de enfermedad, dice, comúnmente se aíslan, se alejan de los demás, no quieren hablar con nadie, quieren estar siempre solos, aislados, alejados de la sociedad y alejados de la concurrencia. Y también, la número cuatro, síntomas físicos. ¿Qué quiere decir esto? los relacionados con el cuerpo, ¿no? 
síntomas físicos, los relacionados con el cuerpo, su cara, su semblante, su sonrisa, cambia, se transforma, no es la misma, su mirada casi siempre cabizbaja, mirando hacia abajo, lejana a todo medio ambiente, estos son los síntomas de ansiedad que pueden pasarle a muchos, inclusive a muchos cristianos en la actualidad. Estos síntomas de ansiedad pueden llevarte a la angustia y pueden llevarte también a la depresión. Y aquí la cosa ya se pone más grave. Ya es un asunto más grave que tratar, ya que en cualquier momento podría llevarte a una locura, provocarte un infarto, una embolia, hasta el corazón la lleva, dicen estos expertos. Desde luego, no queriendo descartar, llegar hasta lo máximo, hasta el suicidio. Cuidado, por eso hay que ponerle atención a estos temas, aunque ni lo quisiera mencionar, el suicidio. Y no solamente te puede pasar a ti, hermano y hermana o amigo que nos visitas, individualmente hablando, sino también a tu casa, a tu familia, a los con los que convives, ¿cuáles serían las causas, los motivos para que este padecimiento siga aumentando más y más cada día? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las causas? El virus que estamos padeciendo actualmente, el COVID-19, ha venido a demostrar que la vida es frágil y vulnerable, pero que nosotros hemos de ser fuertes y evitar la ansiedad por consiguiente la angustia y después la depresión. Ya dijimos, la ansiedad es un sentimiento inquietante de miedo y de preocupación para cada uno que la padece. Al, al principio puede ser algo simple, al principio, algo simple, algo que se considera normal. Por ejemplo, antes de ir al médico, usted, antes de ir al médico, ¿Qué siente? Siente que su cuerpo empieza a temblar y hacerle algunas cosquillitas y algunas sensaciones en el estómago. Muchas gracias, Alex. Muy amable. La voy a tener aquí por si la necesito. Va al médico, el, medo, el médico lo ausculta y le da a usted la pastillita o el remedio o la cucharadita. Esto puede pasarnos a todos, hermanos, no nomás a los que no están en iglesia, a cualquier persona puede pasar por esto. Este es un tema complicado y se tiene que tener a consideración. Cuando la ansiedad se convierte en un factor negativo para nosotros, ya no es simplemente un nerviosismo, sino una cosa seria que hay que ponerle atención porque de la ansiedad podemos pasar a la angustia, de la angustia al estrés, del estrés a la depresión y quizás lo peor de todo pueda suceder, Dios no lo quiera. Es una sensación horrible que hace sentir mal a todo el cuerpo y en todo tiempo. Quizás para algunos digan, no hombre, es una tontería, esto no es nada, pero para otros la ansiedad es como vivir un infierno día tras día, que muchas veces resulta muy difícil salir ya de ella. Entrar sería fácil, salir sería más complicado. Por supuesto que los hijos de Dios también pasamos por esto. No es que seamos intocables, hermanos, y que nada nos puede pasar, 
para un cristiano también es una gran pesadilla. También es una sensación que muchas veces nos hace separarnos de Dios. Este es el problema más grave, la separación de Dios. Nos puede llevar a la separación de Dios, a no querer tener comunicación con mi hermano, con mi hermana, ni con la iglesia menos. No quiere saber absolutamente nada de iglesia, de Dios, de felicidad, de eternidad, de vida eterna, de alma. Nada. Está deprimido. No quiere nada. Y aunque no esto no sea fácil para nadie, hermanos, quizás para nosotros nos pueda separar de Dios. En vez de que nos acerque más a Dios, esta enfermedad o esta dolencia o este padecimiento nos puede estar alejando más y más de Dios. Estadísticas recientes. He consultado las estadísticas más recientes. Apunta, Julio. Hasta el 5 de septiembre de este año, el 5 de septiembre de este año, se han registrado ya en el mundo un poquito más de 605 millones de, de casos infectados por el coronavirus. 5 de septiembre. Una cifra que provoca infartos. Hablar de 605 millones de personas afectadas me pone a pensar el coronavirus, ese coronavirus que se originó allá en la China, en Wuhan, se ha extendido por todos los puntos de la tierra, desde la geografía oriental hasta la geografía occidental, desde el polo norte hasta el polo sur, se ha extendido ahora hasta el 12 de junio, que fue lo que más cerquita saqué, hasta el 12 de junio del 2022, alrededor de 6.3 millones de personas habían ya fallecido a nivel mundial por la consecuencia del COVID-19. Un centro de investigaciones sociológicas de Europa publicó el pasado 11 de noviembre un estudio sobre la ansiedad. Trata de las diferentes formas de ansiedad que padecen los contagiados por diferentes tipos de enfermedades, de virus, de bacterias, usted nombre lo que usted quiera. El coronavirus, también llamado COVID, el virus del mono, mono, viruela del mono, el virus del SIDA, el virus del ébola, y usted nombre, y la lista es larga. Cifras que matan, hermanos, y si no matan, atarantan, que llevan a la extensión de la ansiedad en el mundo entero, de los más de 605 millones de contagiados de coronavirus en el mundo, dice en la estadística, 300 millones viven en una situación de ansiedad, sin saber si se curarán o morirán. Un 39% de estas encuestados, de estos encuestados, siente ansiedad, dice, por no poder recuperar su vida tal como era antes del coronavirus. Y ahí llega la ansiedad. Sientes ansiedad, sientes eso zozobra. Y un 41% de estos encuestados sufre de ansiedad ante la posibilidad, dice, de perder el empleo o por la suspensión de su trabajo, de los contactos y las relaciones cara a cara con sus familiares y de amigos y de vecinos. 
La ansiedad, hermanos, es un arma que usa el enemigo para apartarnos de Dios. Desde la caída del Edén, Dios pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y el hombre responde, tuve miedo y me escondí. Ahí empieza. Ese miedo era la consecuencia ya de la ansiedad que ante la duda de qué haría Dios con él después de haber descubierto que estaban desnudos y que habían pecado. ¿Qué haría Dios conmigo? Dice Adán, tuve miedo y me aparté. Que ese miedo que sintamos nosotros, hermanos, no nos llegue a apartar de Dios de ninguna manera. Al contrario, debe de unirnos más y más, tanto como hermanos, como amigos, como familia, y como iglesia, iglesia local y como iglesia universal. Cuando la ansiedad empieza a tomar control en nuestra vida, hermanos, se convierte en una angustia también constante por todos los lados que la miremos. Nos ponemos a pensar, ¿y qué dirán de mí? ¿Cómo me mirarán mis hermanos o mis amigos o mi familia? ¿Qué pensarán de mí o de mi familia y de nosotros? Y nos atormentamos nosotros a veces a nosotros mismos, haciéndonos estas preguntas que nos roban la bendición de Dios. Estadísticamente se comprobó que la ansiedad y la depresión aumentaron en este tiempo más que todo en la juventud. Eso es lo que dice esa estadística. ¿De dónde la han sacado? Dice así, que ha aumentado más en los jóvenes. Lo veamos o no, yo no sé, pero es un ataque directamente del diablo que quiere ver a su pueblo de Dios destruido. Es un simple plan y especialmente a los hijos de Dios. Él desea vernos mal todo el tiempo, quiere ver nuestro sufrimiento. Él se alegra cuando la pasamos mal y siempre la intención de él siempre ha sido destruir el pueblo de Dios, pero no lo vamos a dejar, está en usted. Si usted le abre la puerta, si usted le da entrada, si usted lo acoge, está en usted y no en él. El abro anda buscando a quien devorar pero usted lo va a resistir y él se va a ir. Entonces, todo está en uno para que podamos nosotros salir vencedores. Él se alejará de ti. ¿Lo vamos a dejar vencer? De ninguna manera. ¿Cómo se presenta o ataca la enfermedad a nuestra vida? Naturalmente se presenta con un deseo incontrolable en ocasiones que domina todos nuestros pensamientos y nuestras emociones y todas nuestras acciones y del cual es muy difícil deshacerse de él. Hermanos, yo me atreví a decir sin temor a equivocarme que todos hemos pasado por un tipo de ansiedad. Sí, todos. Porque somos humanos, porque vivimos en esta tierra, porque somos de carne y hueso y sangre. Hemos pasado por algún tipo de ansiedad en nuestras, en nuestras vidas. La ansiedad, ese sentimiento o ese estado, ese estado de desesperación y de temor a las cosas del futuro. ¿Quiénes no han sentido algún tipo de ansiedad? Ni siquiera levanten la mano, no les pido que levanten la mano. 
pero todos hemos pasado por, por esto. ¿Cómo viene esta ansiedad? ¿Una mala noticia? ¿La decaída económica de nuestro país? ¿La presente situación financiera? ¿Los aumentos diarios de comestibles? ¿El precio de la gasolina? La, la canasta básica está en las alturas que ya no la podemos alcanzar. El derrumbe de la, el posible derrumbe de la bolsa de valores. Los planes de jubilación se vienen hacia abajo. El muy, el muy llamado y comúnmente llamado 401k, que en vez de estar ganando, está subiendo, va en derrumbe, va en declive. Y no hemos pasado por un tipo de ansiedad. El seguro social que se puede acabar ya o, va, o vaya disminuyendo, ya se oyen rumores, algunos dicen que para el 2050, quizás los jóvenes, que para el 2050 el plan del Seguro Social va a desaparecer y eso motiva a nosotros y quizás a los jóvenes también a una ansiedad en nuestras vidas a los jubilados que reciben seguro social o a los que están ya por jubilarse, no nos causa preocupación. Y hermano, esto es tocante a lo financiero, fíjese nada más, esto es tocante a lo financiero, a lo material. ¿Y qué de nuestra vida sentimental? ¿Cómo ataca la, la ansiedad a nuestra vida emocional, sentimental, a nuestras almas, a nuestro espíritu? El diagnóstico de una enfermedad grave, incurable, ahí está una, ahora, ¿cómo nos ataca? Si lo diagnosticaron a usted con una enfermedad de esas graves, incurables, un cáncer, una embolia, un infarto, el diabetes, esto y el otro, usted mencione las enfermedades, ¿qué pasa con esto cuando nos detectan alguna enfermedad? que ya no sabemos ni qué hacer, la pérdida de un trabajo importante también, la sospecha de una infidelidad conyugal, mi marido me engaña, mi esposa me engaña, mis hijos no me quieren, se han alejado, se han alejado de mí, no hay comunicación entre los miembros de la familia, todos hemos de pasar por algo, por estas algo de situaciones, mis hermanos, es algo de ansiedad, que es mala en nuestras vidas, que solamente Dios tiene la cura para estos problemas. Y quizás muchos de nosotros, siendo cristianos, hemos pasado por esto. No deberíamos porque tenemos a Cristo y tenemos a Dios y no hemos de pasar por esto. Y si pasa por allí, está en usted, que usted se agarre de allí. Todo el control lo tengo para mí. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está. Y Dios siempre está a nuestro lado, mis hermanos. Tal vez gente a nuestro alrededor piensa que estamos exagerando o que es algo que en cualquier momento nos, no nos podría suceder, pero no siempre es así. Para muchos hermanos la ansiedad puede llegar a convertirse en un trastorno que lleva a acabar a veces hasta con tu vida. Puede ser una carga pesada una carga muy pesada que no es posible soportar. También puede convertirse a largo plazo, a largo plazo en una depresión. 
estas dos yo decía que van agarradas de la mano, peligroso. Una nos hace preocuparnos por todo y nos quita la paz y nos quita la seguridad. Y otra se convierte en tristeza, en una tristeza profunda que nos quita la alegría y la felicidad de vivir. Y ahí estamos, todos derrotados, todos amargados, todos deprimidos, todos en, sin la alegría de vivir. Nos hace ver, hermano, las cosas de peor forma. Mala. Nos quita nuestra identidad. Nos llena la cabeza de cosas malas. Imaginaciones. De horribles que terminan en pesadillas. Al llegar a este punto, nuestra vida empieza a apagarse. Se empieza a apagar poco a poco, lentamente. Nuestros propósitos desaparecen, nuestra razón para vivir se va alejando y va casi alejándose de existir en nuestras vidas. Cuando dejemos que esto sea propio de nosotros es que usted le está dando libertad y cabida al enemigo de nuestras almas. Resístalo, su fin ya dije es destruirnos y hacernos poder perder para siempre. Pregunta, otra pregunta. Me las he llevado puras preguntas. Yo no sé si Julio la está anotando. ¿Qué podemos hacer para vencer la ansiedad? La Biblia aconseja luchar contra la ansiedad. Salmo 42, versículo 5. Luchar para vencer la ansiedad. Dice el salmista, dice... ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Estaba siendo abatido. Sin duda alguna que el salmista estaba recibiendo los ataques, los dardos, los padecimientos de esa ansiedad que padece uno en ocasiones. Y te turbas dentro de mí. Este texto pone delante de nosotros, hermanos, la necesidad de lograr un justo equilibrio ante Dios por nuestras situaciones, por nuestras acciones, por nuestras obras, mediante la paz interior de la que habla Cristo en nuestras, corazón, en nuestras vidas, de esos ríos de agua viva que correrán de nuestro vientre. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, hermanos, ríos de agua viva destinadas a inundar completamente con todo el poder, todo nuestro ser, todo nuestro interior. Así que debemos depositar toda nuestra confianza en aquel que dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta gran promesa. Depositar toda nuestra confianza en Él. En el sermón del monte, Cristo menciona medicina, antídoto, penicilina para curar estas enfermedades. Dice, ¿por qué os afanáis por vuestra vida? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por su cuerpo, ¿por qué se afana? ¿Por qué tienen esa ansiedad en su vida? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, miren las aves de los cielos que no tienen nido, y cómo Dios las alimenta, 
Miren los lirios del campo que ni aún Salomón con todas sus riquezas, con toda su sabiduría se vistió como esas flores y esos lirios del campo. Miren ustedes qué hermosa medicina nos da el Señor aquí. ¿No es así? ¿Y por qué nos, por qué nos, nos abatimos tanto? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Ninguna ardilla, ningún otro animalito roedor, dice, ha muerto de ansiedad. Ninguno de ellos ha muerto de ansiedad al pensar que ya vienen los crudos inviernos donde no hay bellotitas, eh, nuecesitas que, haga, que agarrar se acaban, pero ninguno de ellos ha muerto de ansiedad. Ningún perro ha caído en la ansiedad pensando que si ya no habrá más huesos que ruñir. Los animales no tienen a Cristo, hermanos. Los humanos sí tenemos a Cristo. Nosotros sí. Por eso el apóstol Pedro nos da este consejo. Apúntenlo otra vez. Por eso el apóstol Pedro nos da este consejo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Otra pregunta. ¿Cómo encontrar la salida, la cura, el remedio para la ansiedad? Lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos pasando por esta situación. Para algunas personas quizás sería poco vergonzoso decir que está pasando por este problema. Esto sucede en muchas de las vidas, hermano. Prefieren mejor guardarlo en secreto y no comunicárselo a nadie. Cada quien, ¿verdad? Manteniéndose calladitos, no contándole nada a nadie. Lo que no saben es que si lo guardan para siempre, hermanos, va a llegar el momento en la vida que un día va a explotar. Va a llegar, tarde que temprano. Va a llegar el momento que va a explotar y todo se pondrá al descubierto. Si no es ahorita, a la muerte. Ahí está. No dejamos, hermanos, que esos pensamientos de vergüenza nos lleven a no declarar nuestra falta de fe en Cristo. Pase al frente, oramos por usted, le atendemos, oramos por usted. Confesaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Podemos orar por ustedes, Dios le dará a usted la reconciliación con él. Y usted saldrá libre, se lo agradecemos. Lloremos, hermanos, a veces, a veces que es necesario hasta llorar para sacar esta carga que traemos. Lloramos. En la Biblia muchas personas lloraron, sintieron esa carga y se desahogan. Lloren si quieren. Cristo lloró ante la tumba de Lázaro. Es bueno llorar, parte de nuestros sentimientos. Hermanos, Él desea que nos desahoguemos por completos, que seamos libres, Cristo, que seamos libres de todo esto, porque dice, el que, me, el que, me, el que a mí viene, el que a mí viene, no, no lo echo fuera. Él mismo nos ayudará, hermanos. Nos sostendrá en cada paso. Su amor se levantará de ese pozo profundo y nos ayudará a encontrar la luz y la paz que cada uno de nosotros necesita para vivir tranquilos, seguros, en paz y con felicidad. ¿Qué más les ofrecemos? ¿Qué más queremos, hermanos? Se fijan ustedes qué hermosura de la palabra de Dios. Dios también usa profesionales, dirá alguno de ustedes, es cierto, Dios usa profesionales, 
usa médicos, psicólogos para ayudarnos en estos problemas. No está mal. Dios usa hombres. Te puede ayudar, te puede dar un consejo, pero la cura la da, no se te olvide. La cura, la sanidad la dará Dios. El médico te cura, te salva, te quita la... A mí me quitaron una bola acá atrás hace poquito, que me estaba molestando mucho, cura, pero la sanidad la da Dios. Otro hermano se cobró un brazo, el médico pone eso, compone el hueso, cose, y la sanidad, ¿quién la da? La sanidad la da Dios. En a Dios, no hay otra. Hermanos míos, así funcionan los médicos y los psicólogos. Dios los usa y por eso, gloria a Dios por la ciencia también. No es malo que acudamos a ellos, malo es ignorar que estamos padeciendo este tipo de problemas en nuestra vida diaria. Jesús es la solución. No oigo amenes. Jesús es la solución para todos los males de la sociedad, incluyendo la ansiedad. Cristo es la mejor terapia. No hay duda. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Una persona que no tiene a Jesús en su vida, siempre tendrá un vacío, un vacío en su corazón. Siempre le faltará algo. Claro que puede salir de esa ansiedad consultando un doctor o un psicólogo. Claro que puede salir, pero siempre le hará esa falta en su corazón vacío la presencia de Cristo en su vida y el poder de, del Espíritu Santo eh, que tú eres templo de Él en tu vida. Es más fácil, hermanos, cuando una persona tiene a Jesús para sanar de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, ¿no es así, hermano Artiga? Es más fácil, todo se hace más ligero cuando usted tiene a Cristo, a Dios en su vida, cualquier tipo de enfermedad, Cristo es la mejor terapia. Cristo es la solución, créanmelo o no. Yo, yo digo amén y gloria a Dios y aleluya, porque esto es cierto. Porque ese espacio en tu corazón lo llena Dios. Ya lo ocupa Jesús y todas las cosas vendrán por añadidura. Él nos ayudará en nuestras debilidades, hermanos. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nunca nos dejará estar solo, nunca nos abandonará. Este es el camino para ser libres, este es el camino para ser sanos, este es el camino de la sanidad, hermano. La salvación y la paz y la seguridad para tu alma. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Conclusión, termino. Dios nos ofrece una solución consoladora para cualquier tipo de enfermedad. Ahorita estamos en ansiedad, mañana estaremos en la depresión, en la angustia, en el miedo y en el temor y en la duda y en otros temas que atañen al, al, al ser humano, ya después. Pero Cristo es la mejor solución para todas nuestras preocupaciones, hermanos. No está solo. Dios está contigo, acompañándote en cada paso que das, en cada pensamiento tuyo. Cuando quieras retroceder, Él te puede ayudar a seguir adelante. Cuando quieras renunciar, 
Él te impulsa y te levanta y te dice, no te des por vencido, hermano. Él está contigo. Cuando pases por las aguas, dice Dios a Israel, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, oh Israel. Y si por los ríos pasaren, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. Y el pueblo, Dios, siempre ha dicho a eso a su pueblo. Gloria a Dios. No olvides que Dios te ama, amigo y hermano, y quiere lo mejor para ti. Puedes mirar hacia arriba, cerrar tus ojos, entregar tus cargas a Él y descansar confiadamente en sus promesas, porque fiel es el que prometió. No hay duda alguna. Él ya lo ha prometido que estará contigo y no te va a defraudar. Créemelo, no te va a defraudar. Así que ni dudes en su palabra, porque Él no puede mentir, porque te ama y quiere lo mejor para ti. No diga que esto sea algo fácil. Es un proceso que, bueno, nos puede llevar algún tiempo para solucionarlo. Pero sin Cristo, hermanos, va a ser muy difícil, muy difícil. Por eso te digo hoy en esta mañana, si tú no tienes a Cristo en tu vida, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, levántate en esta banca donde estás, levántate y di a Cristo, Cristo, yo quiero que vengas a morar hoy en mi vida. Quiero serte fiel de aquí en adelante, los años, los meses, los días que me tengas aquí en la tierra. Quiero servirte con todo mi amor, con toda mi mente y con toda mi alma, porque el día del Señor se acerca y quiero prepararme. ¿Lo quieres hacer? Y Él te dice, obedece mis mandamientos, obedece mis palabras. Una de ellas fue, confesaos los unos a los otros. Otro dice, confésame a mí y yo te confesaré delante de mi Padre. Otros dicen, arrepiéntete para el perdón de tus pecados. Otros dicen que el bautismo es para salvación. Otros dicen que el bautismo es para perdón de pecados. Otros dicen que el bautismo es para revestirte de Cristo. Pues todos estos textos, hermanos, que hablan de la de la salvación son para ti, Dios te los ha dado en bandejita de oro, acéptalos, es un regalo que Dios te da a ti, lo puedes hacer en esta mañana, si quieres, si estás pensando ahorita, puedes hacerlo, Dios quiere que seas libre y que seas feliz, y la felicidad todavía la encuentras en Cristo, vamos a dejar todas esas preocupaciones, vamos a dejar la inquietud, Vamos a dejar la ansiedad, vamos a dejar la angustia que posiblemente venga ya en camino, que ya está a punto de salir aquí a escena, la depresión que puedes pasar. Vamos a dejarla a su lado, vámonos para allá y venga Cristo a mi vida. ¿Quieres hacerlo? Dios te espera. Pon tu mirada en Él y olvídate de los demás. Pon tu mirada en Él y no te olvides de aquellos que te hacen bien, y que quieren lo mejor para ti. Y te invitan a que vengas a Cristo y que vengas a Dios. Esta es la solución. Mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación, aquí vamos a estar. El hermano Artiga, hermano, cualquiera puede pasar para ayudarles en sus necesidades y en sus problemas. Y esta es la solución. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la solución. 
vamos a cantar el himno y si tienes alguna necesidad, algún problema, si quieres reconciliarte con Dios, bienvenido. Hacemos lo que está de nuestra parte. Vamos a cantar. El número 43. 43. Es